0: Dobrý večer, vážení diváci. Rozvoj, farmakológia a výroba nových liekov umožnili ľuďom prekonať rozličné ochorenia, predložiť si alebo skvalitniť život. Avšak ako aj všetko, aj lieky, okrem toho očakávaného účinku, majú aj nežiaduce účinky. Práve o nich budeme dnes večer hovoriť s profesorkou, doktorkou Annou Sabovou. Dobrý večer. Vítajte. Ďakujem. Teda, aké sú tie nežiaduce účinky? ako sa zjavujú a v akých formách. formách.
1: Nežiaduce účinky sú účinky, ktoré sa zjavujú pri normálnom dávkovaní, znamená pri používaní liekov. Považuje sa, že dnes máme o mnoho viacej údajov o nežiadúcich účinkoch, ako to bolo driev, hlavne z dvoch príčin. Jedna je tá, že dnes používame oveľa viacej liekov, ako čo sme ich používali driev. A druhá príčina je, že dnes sa venúva o mnoho väčšia pozornosť nežiadúcim účinkom, ako čo to bolo driev. Dnes máme celú jednu oblasť farmakológie, ktorá sa volá farmakovigilancia, ktorá sleduje nežiadúce účinky niekov a snaží sa ich nejako kontrolovať alebo zmenšiť. A nežiadúce účinky liekov e, sú najčastejšie alergické reakcie, to sú rôzne výrážky napríklad na koži, alebo farmakologické nežiadúce účinky. Kim? Alergické nežiadúce účinky, čiže alergie nevieme, kedy sa zjavia. E, farmakologické nežiadúce účinky e, sú nežiadúce účinky, ktoré sú následok farmakologického pôsobenia liekov znamená, môžeme ich očakávať a až v 50 prípadov ich môžeme alebo zmenšiť, alebo im môžeme predísť. Tie farmakologické účinky sú napríklad zrýchlená práca srdca, keď berieme lieky na liečenie astmy, tzv. beta agonisty. To je napríklad spomalená práca srdca, keď berieme niektoré druhy liekov na znižovanie krvného tlaku. To je napríklad e, ničenie baktérií v čreve, keď berieme antibiotika širokého spektru. Takže to je niečo, čo očakávame. U niektorých ľudí sa to zjavuje, u niektorých ľudí sa nezjavuje. Závisí od toho, aká je dávka. Závisí od toho, v akom je stave organizmus človeka a či popri tom lieku, ktorý ešte berie, berie aj nejaké iné lieky. Nežiadúce účinky e, sa zjavujú e, z jednej strany, alebo často u ľudí, ktorí lieky začínajú brať, pretože na tie lieky nie sú zvyknuté. Napríklad, ak človek zobrie prvýkrát liek na zníženie vysokého tlaku, tak sa veľmi často stane, že mu ten tlak tak spadne, že aj človek spadne. A medzi tým nežiadúce účinky sa môžu zjaviť aj keď sa lieky berú rokami. E, taký napríklad klasický prípad, ak sa berie niektorý liek, ktorý sa dobre podnáša, berie sa rokami, ale v jednom prípade vďaka starnutiu pacienta prichádza ku zmenšenému vylučovaniu toho lieku a v tom momente sa aj pri istom dávkovaní ako doteraz. Koncentrácia lieku v organizme zvyšuje a prichádza k predávkovaniu a k zjavovaniu nežiadúcich účinkov, ktoré sa dovtedy nezjavovali. Veľmi často, keď pacient odíde k liekárovi a prihlási taký nežiadúci účinok, Lekár si nie je vždy vedomý, že sa robí o nežiadúcom účinku, lebo si myslí, tento pacient liek bral rokami a nemal nežiadúce účinky. A často sa stáva, že sa nežiadúci účinok, znamená symptom, ktorý sa zjavil, začína liečiť ako osobitný symptom alebo ako osobitná nemoc. A v tom prípade prichádza k polipragmázii, polikterápii, znamená počet liekov, ktoré pacient berie, sa zvyšuje a ako následok toho sa môžu zjavovať interakcie medzi liekami. A interakcie medzi liekami často majú následok tiež zvyčovanie počtu nežiadúcich účinkov. Lebo tie interakcie môžu byť také, že napríklad ak berieme dva lieky, tak alebo môžu pôsobiť v istom smere, Napríklad, ak berieme dva lieky na znižovanie vysokého tlaku, tak môžu veľmi znižiť tlak. Ak berieme napríklad v istom čase 2 antibiotika, tak môžu pôsobiť alebo v opačnom smere, v akom prípade si zmenšia jeden druhému pôsobenie, alebo môžu pôsobiť v istom smere. Interakcie môžu byť také, že napríklad jeden liek spomalí vylučovanie alebo rozklad druhého lieku, zvýši mu koncentráciu. Máme napríklad lieky ako čo je astemizol, terfenadien, to sú antihistaminika, ktoré keď sa dávajú vo vysokých dávkach, tak môžu vyvolať srdcové arytmie, nepravidelnú prácu srdca, ktorá môže byť veľmi nebezpečná. A pri normálnom dávkovaní, pri normálnych dávkoch sa to necíti. A ak sa v istom čase s tými liekami berú lieky, ktoré spomaňujú ich rozkladanie v organizme, tak aj pri normálnych dávkoch sa koncentrácia v krvi zvyšuje a ako následok toho budeme mať tú nepravidelnú srdcovú prácu.
0: A tie alergické a vôbec nežiaduce účinky môžu vyvolať aj prírodné nejaké prípravky. Áno, a uh, my napríklad
1: veľmi často máme uh, uh, na televízii v reklamoch, keď sa hovorí, že 100% prírodný prípravok, a to sa berie akože dobre. Uh, Medzi tým, uh, to čo tu nie je dobre je to, že v tých prírodných prípravkoch my vôbec nevieme, aké všetky zložky sú tu. Či sú všetky tie zložky pozitívne, čo sa týka ľudského organizmu, alebo sú aj negatívne. Nevieme, čo môžeme od nich čakať ani v pozitívnom zmysle, ani v negatívnom zmysle. Takže napríklad, zvlášť keď sa berú trochu vyššie dávky, alebo keď sa tie prírodné prípravky berú dovena s liekami, môže mať interakcie, ktoré môžu byť škodlivé. Aj same prírodné prípravky tiež môžu byť škodlivé. My sme napríklad na závode pre farmakológiu, kde ja pracujem, mali už viackrát nežiadúce účinky, ktoré prilásili pacienti, ktorí brali prírodné prípravky, kde napríklad prišlo k ovškodeniu obličiek a podobnému. Keď máme lieky, ktoré sú registrované u nás, znamená Agencia pre lieky naša, Alims ich registrovala, tak presne vieme, aké sú zložky tých viekov. Vieme, aká je aktívna komponenta, vieme, aké sú pomocné komponenty alebo zložky. Oni sú všetky vyskúmané, takže na základe toho vieme, čo môžeme očakávať. Pri prírodných prípravkoch to jednoducho
0: nevieme. Nie sú preskúmané a potom ano. neviete vlastne... Nevieme ani, ani
1: zložky, ani koncentrácie pomoci. zložkov a nevieme ani ako pôsobia. Keď v prírodnom prípravku máte napísané, že má ponad 70 aktívnych zložiek. My nevieme, ktoré sú to. My nevieme, aké sú dávky. Tie prírodné lieky sú hlavne rastlinného pôvodu. Koncentrácia aktívnych materií zložiek závisí od toho, či padal dážď v roku, keď boli zbierané, či bolo teplo, či boli zavlažované, či neboli, takže sa veľmi mení. A jednoducho nemáme pod kontrolou ani zložky, ani žiadúce, ani nežiadúce účinky.
0: Aké môžu byť tie najvážnejšie také nežiadúce účinky? Teda okrem tých takých jemnejších, alergických vyrážok také vážne.
1: Uh, nežiadúce účinky uh, môžu mať aj smrteľný výsledok, Znamená pacienti môžu mať také nežiadúce účinky, že jednoducho zomru. Najčastej, aj najaší aj najčastejší je anaphylaktická reakcia, ktorá sa môže zjaviť pri uh, používaní ktoréhokoľvek lieku, znamená alebo syntetického alebo prírodného a uh, môže sa zakončiť aj smrťou. Ináč, um, vo Veľkej Británii napríklad skúmali frekvenciu a kvalitu nežiadúcich účinkov a videli, že 4,6 až do 6 všetkých hospitalizácií vo Veľkej Británii sú vlastne kvôli nežiadúcim účinkom. A že 80 pacientov, ktorí prišli do nemocníc kvôli nežiadúcim účinkom, boli zadržaní minimum 8 dní. Uh, takže vlastne uh, sú to veľmi závažné symptómy nemoce, ktoré sú uh, veľmi nákladné aj čo sa týka ekonomiky. My máme šťastie v Srbsku, že napríklad nemáme uh, registrované niektoré lieky, ako čo je oxykodón. Je to ináč dobrý analgetikum, ale uh, v Spojených štátoch sa používa aj na nemedicínske účely a je dôvod alebo príčina toho, že smrť z nežiadúcich účinkov, hlavne z predávkovania, je na 5. meste. Znamená, viacej ľudí zomrie od predávkovania a od závažných nežiadúcich účinkov USA, ako napríklad od kardiovaskulárnych nemoc alebo od zhubných nádorov.
0: Da to je také ako by zneužitie, vlastne, to, áno, to, je, zneužitie. to
1: je používanie na nemedicínske účely. Hovorím, dobre, že u nás to nie je to, takže my ten také výrazný prípad nemáme. Takže tu máme vlastne
0: to šťastie. <laughs> to
1: je akože dobre u nás. A
0: ktoré skupiny liekov sa u nás najčastejšie používajú? Uh, my
1: sledujeme používanie liekov na základe údajov, ktoré dostávame z našej agencii pre lieky, pre registráciu liekov. A 5 skupín, ktoré sa najčastejšie používajú, sú lieky na kardiovaskulárne nemoce, na alimentárny trakt, na centrálny nervový systém, antibiotika a lieky na liečenie zhubných nádorov. Uh, Všeobecné používanie liekov u nás je asi také, ako aj v ostatných štátoch. Medzitým, keď pozorujeme štruktúru týchto liekov, u nás je napríklad podobná ako štruktúra liekov, ktoré sa používajú na Slovensku. Ale vyvinuté štáty, ako čo sú škandinávske štáty, znamená uh, Nórsko, Fínsko, Švédsko, uh, používajú najviacej dnes lieky na liečenie zhubných nádorov. U nich, u nich je napríklad používanie liekov pre kardiovaskulárne nemoci, ktoré je u nás na prvom mieste, na treťom, štvrtom mieste. Oni s kardiovaskulárnou morbiditou viacej nemajú taký problém ako my. Aj, pravdepodobne aj preto, že majú uh, rozdielný spôsob života ako my, oveľa aktivnejší. aj pretože ich strava sa rozlišuje od našej stravy ale aj e, pretože používajú, napríklad e, v Škandinávii, sa používa asi 5-krát viacej statínov liekov, ktoré sa používajú na znižovanie holesterólu ako u nás. My sme robili jeden výskum, kde bolo ukázané, že je to veľmi priamy vzťah medzi braním, používaním statínov a znižovaním morbidity a mortality, znamená umrtnosti od kardiovaskulárnej nemoc. Takže tie statíny sú veľmi dôležité, oni sa berú v škandinávskych štátoch, znamená, prepisujú sa na recept, kým u nás sa statíny berú hlavne slobodne. E, Obyvateľia si ich musia platiť, pretože u nás sú kritériá na predpisovanie statínov veľmi prísne.
0: A keď ide o tie kardiovaskulárne ochorenia a lieky, ktorými sa oni liečia, aké sa tu prejavujú tie nežiadúce účinky, aké môžu
1: to sú hlavne nežiadúce účinky na srdce. No a v závislosti od toho, aký je farmakologický účinnok samého lieku, znamená, na čo liek pôsobí, tie farmakologické účinky môžu byť alebo zvýšenie tej aktivity, alebo sa môžu zjaviť ako účinky na iné systémy, alebo môžu vzniknúť ako následok interakcií. Tak napríklad, ak sa berú beta-adrevergické blokátory ako čo je propranolol, latenolol, metoprolol na zniženie tlaku, tak veľmi často vyvolávajú spomalenie srdcovej práce. Môžu napríklad vyvolať pocit chladných nvoch, pretože vyvolávajú zužovanie krvných žil. Ak sa napríklad berú tiež lieky na znižovanie krvného tlaku, vysokého krvného tlaku zo skupiny kalciumových blokátorov, to je napríklad verapamil, diltiazem, tak tiež môžu spomaliť prácu srdca. Môžu vyvolať až arytmie, pretože tak spomalia prácu srdca, že srdce začína nepravidelne robiť. Tieto lieky napríklad pôsobia na ten spôsob, že vo všetkom svalstve, zmenšujú silu kontrakcie a ďakujúc tomu, napríklad vyvolávajú hlavne už jen uh, obstipáciu, zátvor. Uh, ak sa o tom nerozmýšľa, tak je to symptóm, ktorý sa veľmi často lieči ako osobitná choroba, ako osobitný symptóm. Uh, dostávajú sa lieky a vlastne oveľa jednoduchšie by bolo ten liek len vymeniť. Potom máme napríklad uh, lieky zo skupiny uh, AC inhibítorov. To sú inhibítory en- konvertázy enzyma angiotenzína ako čo je kaptopril, enalapril. Uh, to sú ináč lieky, ktoré sa u nás najčastejšie, najviacej používajú, pretože okrem za znižovanie tlaku sa používajú aj za srdcovú slabosť. Uh, keď sa berú tieto lieky, tak sa veľmi často zjavuje suchý, irritantný kašel. A ten kašel sa môže zjaviť, ako som už povedala, nie len na začiatku používania, ale sa môže zjaviť až o niekoľko rokov. My sme mali jedného pacienta, ktorý dva roky bral ten liek a o dva roky sa mu zjavil ten kašel. A kašel bol taký ťažký, že sme si mysleli, že má bronchitis, takže sme mu dávali antibiotika, kým sme si neuvedomili, pretože kašel neprestával, kým sme si neuvedomili, že vlastne kašel je následok používania tejto skupiny liekov. Keď sme mu prestali dávať tie lieky, tak sa aj kašel pomaly potiahol. Potom napríklad niektoré lieky, ktoré sa používajú na znižovanie tlaku, môžu vyvolať opucheľi Nohy sú ťažké, ženy hlavne majú problémy, keď majú viacej chodiť alebo ak stoja napríklad, pretože sú aj ťažké, aj opuchnuté. Topánky sa veľmi ťažko nosia. Môže sa zjaviť boľ, ktorý môže byť veľmi ťažký. Pacienti ho jednoducho nepodnášajú. Tieto nežiadúce účinky, ktoré sa zjavujú, sú veľmi často príčinou alebo e, nepravidelného užívania liekov, alebo pacient jednoducho prestane užívať liek, pretože sa zle cíti, keď ho berie. A potom sa často stáva, že povie, že ja chcem druhý liek, pretože môj sused berie druhý liek a dobre sa od neho cíti. Teoreticky by sa vždy malo postupovať tak, že ak pacient nepodnáša dobre liek, znamená, má nežiadúce účinky, tak by mal odísť k svojmu lekárovi a povedať mu, ja tento liek dobre nepodnášam, ja mám nežiadúce účinky, to, to, to sa mi zjavilo. Z jednej strany na ten spôsob dá najavo lekárovi, že prečo mu vlastne ten liek nie je dobrý, povie mu, ja ho nebudem brať, pretože sa necítim dobre. A Z druhej strane mu lekár môže dať liek, ktorý nemá tie nežiadúce účinky. Pri kardiovaskulárnych nemociach, ktoré sú chronické, kde je veľmi dôležité liek používať riadne, znamená začne ho teraz používať, vo väčšine prípadov ho mám používať, kým som živý, je najdôležitejšie, aby tá spolupráca medzi pacientom a lekárom bola dobrá, plodonosná, aby, bola, aby, sa, aby si rozumeli. A aby spolu našli liek, ktorý im bude vyhovovať a ktorý bude pacient dobre podnášať.
0: Aby spolupracovali. Aby
1: veľmi spolupracovali.
0: A lieky na nervovú sústavu tiež sa dosť používajú.
1: U nás sa hlavne z tejto skupiny používajú benzodiazepíny. A v Srbsku sa používajú tak, že na tisíc obyvateľov 80 obyvateľov každý deň berie benzodiazepíny, znamená to sú lieky ako diazepam, apaurim, bromazepam, ktoré sa používajú u nás najčastejšie ako anxiolitika, znamená na zmiernenie. A berú ich pacienti keď sú rozdráždení a zriedkavejšie sa používajú ako hypnotika, znamená na spanie. My sme ani nevedeli, že používame mnoho tejto skupiny liekov. Myslili sme si, že je to normálne, kým sme neporovnávali používanie u nás a vo vyvinutých štátoch. A keď sme porovnali používanie u nás a vo vyvinutých štátoch, napríklad vo Veľkej Británii, v Škandinávii, tak sme zistili, že my používame asi 4-krát viacej týchto liekov na zmiernenie, ako čo ich používajú vyvinuté štáty. No a mislili sme si, že je to preto, že uh, sme mali vojny, že máme stresnú situáciu, že máme vysokú nezamestnanosť. Medzi tým potom uh, ďalšia analýza ukázala, že my používame asi 4 krát menej antidepresívov, liekov na liečenie depresiji, ako je to prípad s vyvinutými štátmi. Analýza ukázala, že u nás vlastne veľmi často Tie jemnejšie formy depresie nie sú spoznaté, diagnostikované ako depresia, ale sa obyčajne diagnostikujú ako anksiozno, znamená ako rozdraživosť, raz, nemá sa to A, Takže lekári často dávajú benzodiazepíny na miesto antidepresívou. A benzodiazepíny, lieky, ktoré sa používajú na zmiernenie, nemôžu liečiť depresiju. Takže vlastne tie jemnejšie formy depresie u nás nie sú liečené na adekvátny spôsob, antidepresívami, ale sú liečené anxiolitikami, benzodiazepínami, ktoré sa používajú
0: hlavne na
1: zmiernenie.
0: Antibiotika teraz aktuálne, ako ich užívať? Právne.
1: Keď uh, sme sa ostatný raz rozprávali, tak sa pamätám, že som hovorila, že sa antibiotika u nás používajú veľmi mnoho. Uh, administratívne mery, ktoré administratívne boli donesené u nás, veľmi znížili používanie antibiotík. My teraz antibiotika nemôžeme dostávať uh, v apatiekách, nemôžeme si ich kúpovať v lekárniach, môžeme ich dostávať len na recept. Takže uh, zo 40 obyvateľov, ktorí brali antibiotika každý deň u nás na 1000 obyvateľov, teraz ich berie len 10 do 15. Znamená, my sme teraz pri samom dne, čo sa týka používania antibiotikov, ale štruktúra antibiotikov nám nie je optimálna. Čiže ešte stále antibiotika často berieme na liečenie vírových nemoc. A to sú rôzne prechladnutia, bronchitídy, ktoré sú najčastejšie vírusné, uh, sinusitídy, ktoré sú, keď sú chronické, tiež nie na liečenie antibiotikami. Takže uh, pozitívne, čo sa týka používaní antibiotík je to, že pacienti ich viac neberú sami. Aj keď keďže stále v domácich liekarničkách máme dosť antibiotík, ktoré sa používajú, Uh, ale nemali by ani robiť nátlak na lekára, aby im dával, keď sa robí o nemociach, ktoré nie sú vyvolané baktériami.
0: Aj oni majú svoje nežiadúce účinky? Uh, oni majú až?
1: hlavne čo sa týka ničenia baktérií, uh, znamená, najčastejšie sú nežiadúce účinky v gastrointestinálnom trakte, lebo uh, zvlášť, keď sa berú antibiotika širokého spektra, tak ničia baktérie, naše dobré baktérie, bez ktorých nemôžeme žiť v črevách. A potom sa vyvolá, vyvíjajú baktérie, ktoré sú zlé. A môžeme mať alebo hnačky, zátvor, môžeme mať naduchovanie, môžeme mať vetri a podobné, čo sa zle podnáša.
0: Teda čas naozaj rýchlo ubia, Keby sme ešte povedali trochu o tých uh, cytostatíkoch. To sú lieky, od ktorých ľudia majú najväčšie obavy, najväčšej strach?
1: A to sú lieky, ktoré sa u nás používajú stále viacej a viacej, pretože máme stále viacej a viacej diagnostikovaných zhubných nádorov. U nás sa na tieto lieky vydvája veľmi mnoho, aj keď ešte stále asi 8-krát menej ako čo je to prípad s vyvinutými štátmi, asi 4-krát menej ako čo je to prípad na Slovensku. Ale my máme v podstate všetky, aj najnovšie lieky, ktoré sa používajú na liečenie zhubných nádorov. Pri tom ich dosť používame, aj keď sú veľmi drahé. Napríklad z týchto najnovších liekov, ktoré sa používajú, jedna denná dávka stojí aj 100 eur a jedno balenie stojí aj viacej ako 3000 eur. A prečo sa používajú? Aj keď ak porovnávame výdavky, znamená, u nás sa e, je 8-krát menej, ako čo je to prípad v Škandinávii, 4 x menej, ako čo je to prípad na Slovensku. Čo sa týka úmrtí na milión obyvateľov, rozdiel je, je 50%. Znamená, u nás je 3 a na Slovensku a Škandinávii je 2 Pretože všetky tieto drahé lieky, ktoré sa používajú na liečenie zubných nádorov, môžu predlžiť život za pár mesiací s otáznou kvalitou života. Ale nemôžu vyliečiť. A preto sa dnes stále častejšie postavuje otázka, či si jeden štát môže dovoliť vyčleniovať také veľké prostriedky, na predĺžovanie životu za dva do tri mesiace, keď s tými prostriedkami by sa
0: tisíce ľudí mohli trvale liečiť. Áno, ale každý predsa má
1: Každý sa borí žiadosť, za seba. Tak, tak.
0: Takže pani profesorka, že ja čas nám ubehol rýchlo. Ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť. Dúfam vo vysielaní, že sa stretneme na túto tému, lebo sme ju iste, nevyčerpali ešte. Ďakujem. Vám, vážení diváci, ďakujem, že ste nás sledovali relácia Dobrý večer, Vojvodina doznieva. Ďakujem ešte raz za pozornosť a za prejavenú dôveru a o týždeň sa znovu uvidíme. Naše obsahy sú vám k dispozícii aj na našej webovej a facebookovej stránke. Reprízne nás okolo 22.00 hodiny ráno a zajtra predpoludním o 10.00. Dobrú noc.